0: Merhaba sevgili kitapseverler. Sıddık Yurtsever'in Benden Başka Herkes adlı öykü kitabı İz Yayıncılık'tan 2020 yılında çıktı. Sıddık Yurtsever Malatya'nın Arapkir ilçesinde dünyaya geldi. Türkçe öğretmenliği mezunu, Türk İslam Edebiyatı'nda yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Editör, öykü ve yazıları Mahalle Mektebi İtibar, Muhayyel, Hece, Karabatak, Alandayız ve Temmuz dergilerinde yayınlandı. Kitapta Hep Eksik ve Hep Hiç bölümleri altında 18 öykü bulunuyor. Şimdi kitaptan Pavlov'un Köpekleri adlı öyküyü okuyalım. Bizim mahalleye ayrılan yolda salkım söğütlerin bulunduğu taraftan yürüyordum. Kafamdaki tilkilerin beynime üşüşüp yer kapma telaşında olduğu anlardı. Bayağı eski bir tarih. İçimde Ferdi Tayfur'dan hatran Yeter çalıyordu. Arada sırada eşlik ediyordum. Bahçe sekilerinin olduğu bombeli yeri tam dönmüştüm ki bir anda karşımda gördüm onu. Eski validem, müşerref hanım. Aramızda on adımlık mesafe vardı. Ne yapmam gerektiği konusunda acilen bir karar vermem gerekiyordu. Sanki hayatının kararı mı ya dedim kendi kendime. Görmezden gelip yoluma devam ediyordum ki Hasan nasılsın dedi. Yani diyordu ki, seni kızımdan Esra'dan hileyi şerle ayırdım hatırlarsan, o kadar zaman geçti toparlanamadın mı? Hayallerin varmış, kızıma anlatmışsın hepsini, ne kadar aptalca şeylermiş onlar. Gerçi sen buna bir mesele diyormuşsun, çay ocaklarında kurtarıyormuşsunuz vatanı, kitap okuyormuşsunuz sabahlara kadar, ellerinizde kırmızı kitaplar varmış. Bu soruyu hiç beklemediğim için bir an duraksadım. Elimle başımı kaşıdım, sakalımı sıvazladım. ''İyiyim müşerref hanım, siz nasılsınız?'' dedim. Yani diyordum ki, ''O kadar ceberrutluk yaptınız ama değdi, başardınız. Beni bu dünyadan kopardınız. Hatta en çok bağlandığım kişiyi benden aldınız. İşsiz olduğum için, diğerleri gibi olmadığım için, size siz diye hitap ettiğim için.'' hala siz diyormuşum size kendimi satmadığım için gece yarılarına kadar başka başka kızlarla neresi olduğuna dair en ufak bir fikrimin olmadığı mekanlarda bulunmadığım için ama toparlandım işte hala işsizim hala bir meselem var Müşref Hanım kendisine has tavrıyla beni yukarıdan aşağı sözdü sanırım dikkatini en çok beyazlayan saçlarım çekti beni sadece birkaç aydır görmüyordu Birkaç ayda bir insanın şemaili bu kadar değişir mi diyordur herhalde diye düşündüm. Sonra diye düşündüğüm hiçbir şeyin düşündüklerimle benzerlik göstermediğini fark edip bu düşüncemden vazgeçtim. Söz sırası onda olmasına rağmen konuşmuyordu Müşerref Hanım. Bu sessizlik canımı sıkmıştı. Tam Müşerref Hanım ben artık gideyim annemler merak eder deyip kendime güldürecektim ki "Ey, mevladım dedi. Yani diyordu ki, ceberrutluğa devam ediyorum. Kızıma iyi bir eş bulamadım henüz ama arıyorum. Bizim ailemize yakışacak birini bulmak elbette çok zor. Şeyzongun yanına oturup Türk kahvemi yudumlarken seni nasıl süzdüysem, yeni adayları da öyle süzüp hemen o anda karar veriyorum. Elbette kızıma bırakacak değilim ya. Hem ne demişler ya davulcuya ya zurnacıya. Sıkılmıştım artık. Aslında korkuyordum Müşerref Hanım'ın bana hatırlatacaklarından, o eski zamanlardan, sabahlara kadar süren baş ağrılarından, peş peşe içilen sigaralardan, uzatmadan hayırlı akşamlar deyip eve gitmeyi düşündüm. Hayırlı akşamlar Müşerref Hanım dedim, başını salladı. Sadece fiyatıyla orta kesimde dudak uçuklatan mağazalardan birinden aldığı şalını boynunun sağ tarafına attı, umursamazdı. Sanki biraz önce konuşan o değildi. Sanki oyunculuğa bu kadar dayanabiliyordu. Ama oyunculuğa gerek var mıydı? Görmezden gelseydi, nereye gidiyorsa oraya gitseydi. Adımlarımı sıklaştırıp yokuşu çıkmaya başladım. Kalbimin hızlı hızlı attığını fark edebiliyordum. Hışımla evin merdivenliğine çıkıp anahtarı yuvasına taktım. Önce Mevlana çay ocağında Bekir, Ahmet, ben oturuyoruz. Darülharp meselesi gündemde o günlerde. Ben düzenli olarak cumaya gidiyorum. Bekir ve Ahmet bana kızıyor. Ahmet Asabi konuşurken eli ayağa titriyor, sinirleniyor. Durum ortada Hasan. Bu şartlarda nasıl gidersin sen cumaya deyip ülkenin içinde bulunduğu durumdan bahsediyor. Araya girmeye çalışıyorum. İzin vermiyor. Celalenip yumruğunu masaya vuruyor. O sırada saçı sakalı birbirine karışmış orta yaşlarda garip bir tip masanın yanında beliriyor meyninin askerleri diyor, destursuz masaya oturuyor. Yoldaşlar, gazamız mübarek olsun, işimiz çok zor. Ahmet pek önemsemiyor bu yabancıyı. O yokmuş gibi devam ediyor bana notu katmaya. Benimse dikkatimi çekiyor yabancı. Çay söylüyorum ona da. Umursamaz tavırlarım Ahmet'i çileden çıkarınca, hiçbir şey demeden masadan kalkıp dışarıya çıkıyor. Bekir, ben ve yabancı kalıyoruz. ''Kimlerdensin abi sen?'' diyorum. Pavlov'un köpeklerine karşı Cumhuriyet'in Yılmaz Bekçileri izliyor. Çayını bir yudumda içip hızlıca kalkıyor masadan, koşarak uzaklaşıyor. Belirli günlerde yine yanımızda bitiyor bu yabancı, bazen Osmanlı tarihinden, bazen bir surenin uzun tefsirinden giriyor konuya. O kadar çok şey söylüyor ki o konuştuğunda gıkımız çıkmıyor, pür dikkat dinliyoruz. Muhabbetin en hareketli yerinde Galis küfürler savurarak acele ayrılıyor yanımızdan. Kim olduğunu, bu hale nasıl geldiğini soruyorum sağdan soldan. Adının Necati olduğunu öğreniyorum sadece. Bu hale nasıl geldiğini kimse bilmiyormuş. Ama bir kızdan bahsediyorlar. Sürekli Necati'nin yanında dolaşıyormuş. Psikoloji okuyormuş. Sanırım Necati'yi denek olarak kullanıyor. Öncenin sonrası Okulun son günlerindeyiz. Ahmet, Bekir ve ben fakültenin önünde laflıyoruz. Bekir her zamanki gibi susuyor. Ahmet her zamanki gibi hiç durmadan konuşuyor. Ben her zamanki gibi değilim. Üzerimde bir ağırlık var. Ardarda arda sigara yakıp duruyorum. Neyi düşündüğümü, neden bu kadar halsiz olduğumu bilemiyorum. Bir ara Bekir elini omzuma atıyor. Eliyle omzumu sıkmaya başlayınca anlıyorum bunu da. O kadar kopmuşum ki ortamdan. Biraz yalnız yürümek için izin istiyorum. Fene edebiyatın bulunduğu yöne doğru kayıyor ayaklarım. Bir anda karşımda görüyorum onu. Necati... Afallıyorum. Onun burada ne işi var ki? Ben henüz şaşkınlığımı üzerimden atamamışken o da beni görüyor. Bulunduğum yere doğru koşmaya başlıyor. Yanındaki esmer, uzun boylu, zayıf kız afallıyor bu duruma. Bir anlık tereddütle o da koşmaya başlıyor. Yoldaş! diye bağırıyor. yarıma gelince sarılıyor. Necati biraz değişmiş, sakalları kısalmış, saçları taranmış. Yeni bir ayakkabı, yeni elbiseler, şık bir kol saati. Yanındaki kız... ''Siz nereden tanışıyorsunuz?'' diye soruyor. Uzatmadan kendimi tanıtıp durumu anlatıyorum. Aynı soruları ben de sormak için hazırlık yaptığım sırada, onun Necati'nin yanında dolaşan psikolog olabileceği geliyor aklıma, vazgeçiyorum. ''Affedersiniz, Esra ben psikoloji okuyorum.'' Esra bir alışveriş merkezinin önünde arkadaşını beklerken, etrafta garip hareketler yapan, rastgele bağıran Necati'yi görmüş. Bir anda aklına bitirme tezi gelmiş.'' Belki de Necati'yi bitirme tezi. Neyse. Şansını denemek istemiş. Necati'nin yanına yaklaşıp kendini tanıtmış. Necati avazı çıktığı kadar bağırmış. ''Pavlov'un köpekleri kahrolsun.'' Esra bunu sakinleştirmiş. Yavaş yavaş konuşup ödeve yardımcı olması konusunda ikna etmiş. Sonra belli aralıklarla Necati ile buluşmuşlar. Hatta anlattığına göre Necati hep evlerinin önünde beklermiş. Bu haftada tezini teslim edecekmiş Esra. Necati çok yardımcı olmuş. Sağ olsunmuş. Halsiz, iştahsız, dalgın geçen o günden sonra ard arda tam on iki günde böyle geçti. Ne olduğunu hala anlayamamıştım. Ahmet garip imalarla üstüme geliyordu. Bunun tek bir açıklaması olabilirmiş, ben kara sevdaya tutulmuşum. <gülüyor> Gülüp geçtim. Yirmi dört yaşımdaydım, ve hayatımda hiçbir kızla mecbur kalmadıkça konuşmamıştım. Fakat sanırım bu sefer durum farklıydı. Gece yarılarında uyanıp hiç hesapta yokken Esra'yı düşünüyordum. Sabaha kadar bir şeyler yazıp sabah olunca yazdıklarımı çöpe atıyordum. Oysa o günden sonra Esra'yı hiç görmemiştim. Hatta Necati de kayıplara karışmıştı. Birkaç gün sonra çarşıya çıkıp amaçsızca vitrinlere bakmaya karar verdim. Şehrin tek caddesinin girişinden başladım bakınmaya. Birkaç dakika sonra birinin bana seslendiğini duydum. Arkama döndüm. Esra. Vücudum bu karşılaşmayı pek kaldıracak gibi görünmese de dik durmaya çalıştım. Çay içelim dedi. Çay içtik. Uzun uzun muhabbetler bitmek bilmeyen mesajlaşmalar geldi bugünün ertesinde. Durumu artık anlatmam gerektiğine inanıp aldım karşıma Esra'yı böyle böyle dedim. Nişanlanalım dedim. İkiletmedi. Bir hafta sonra annemi de yanıma alıp gittik evlerine. O gün Müşerref Hanım'ı çok hanım hanımcık buldum. Sevindim hatta böyle bir annenin kızını aldığım için. Birkaç ay sonra Esra anormalleşmeye başladı. Telefonlarıma cevap vermiyor, görüşelim deyince bahaneler üretiyordu. Bir gece ''Bitti'' diye beş harflik bir mesajla hayatımın jübilesini yaptırdı bana. Her şeyimi ayaklar altına almama rağmen, yalvarışlarıma rağmen dönmedi. Herhangi bir zaman. Köyün baraja yakın tepesinde tek başıma oturmuşum. Şehrin gürültüsünden uzaktayım. Hava serin, ikindi vakti. Cep radyomu açmışım. Ferdi Tayfor denk geliyor. Bendeki mutluluk. Şimdi. Anahtarı yuvasına takıp bir ışımla içeri giriyorum. Kapıyı serçe kapatıyorum. Annem bir anormallik olduğunu anlıyor. Anne müşerrefa! Annem sinirleniyor. ''Evladım yine mi o kadının mezarına gittin? Bırak artık yaralarını kanatmayı! Geçmişin peşini bırak!'' Yutkunuyorum. Müşeref Hanım'ın yaptıkları geliyor aklıma.